0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher audio rund um das Thema Börse. Wahlkampf in der Corona-Krise, Wahlkampf in der Rezession. US-Präsident Donald Trump will im November unbedingt wiedergewählt werden. Sein Herausforderer Joe Biden will das verhindern. Trump oder Biden, was bedeutet das für die Wirtschaft, was bedeutet das für die Aktienmärkte? Darüber sprechen Uli Stephan und ich in den Perspektiven to go und damit herzlich Willkommen. Ja, Uli, bis zum Ausbruch von Covid-19 schienen Trumps Chancen auf eine Wiederwahl im November eigentlich relativ gut. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Wagst du eine Prognose? Wer gewinnt die Wahl?
1: Nein, ich wage da immer noch keine Prognose, zumal wir ja auch noch nicht genau die Programme wissen. Die Demokraten werden ihren Parteitag Mitte August voraussichtlich Abhalten, sollte er nicht doch noch abgesagt werden, denn die Republikaner haben ihren ja abgesagt. Donald Trump wollte einladen nach Florida, Jacksonville, Ende August und das ist nun verschoben worden, beziehungsweise fällt zunächst mal aus, ob man es dann online nachholt oder an einem anderen Termin, an einem anderen Ort, wird dahingestellt sein. Und normalerweise beginnt eben mit diesen Conventions dann der echte harte Wahlkampf. Insofern müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, glaube
0: ich. Wir haben ja die Coronavirus-Pandemie, die in den USA ja immer noch wirklich wütet. Die hat das Land wirklich im Griff. Und damit kommt Donald Trump schon wirklich auch unter Druck. Sein Krisenmanagement wird ja sehr kritisiert. Und einige Wahlexperten beziffern Trumps Chancen auf eine Wiederwahl gerade mal auf 10 Prozent.
1: Also man gucke sich die Wahl vor vier Jahren an. Da hat Hillary Clinton praktisch bis zum Wahlabend vorne gelegen, auch deutlich vorne gelegen. Und man war ja dann doch einigermaßen entsetzt, auch bei den Demoskopen, als die Ergebnisse dann wirklich reinrollten. Also insofern wäre ich da vorsichtig mit den Prognosen, heute wer denn gewinnen wird. Fakt ist aber dass bei allen Umfragen, oder bei fast allen Umfragen, die es im Moment gibt, Joe Biden vorne liegt. Da gibt es ja verschiedene Internetseiten, also Poll the Polls, RealClearPolitics, 38 und so weiter, wo man nachgucken kann, wie diese Umfragen laufen. Und wie gesagt, bei praktisch allen führt Joe Biden größtenteils sogar im zweistelligen Bereich. Aber nochmal, da muss man, glaube ich, relativ vorsichtig sein, da man noch nicht mal weiß, wie die Programme aussehen, wer bei Biden Vizepräsident wird oder Präsidentin etc. pp.
0: Nun kennen ja viele Joe Biden vor allem als ehemaligen Vizepräsidenten unter Barack Obama. Wer ist Joe Biden? Wofür steht er?
1: Ja, Joe Biden steht mit Sicherheit für das Establishment. Er hat bisher einen Auftritt gemeinsam mit Barack Obama gehabt, also in seinem, in Joe Bidens Wahlkampf jetzt vor einigen Wochen da hat Barack Obama sehr freundlich über ihn geredet, das war ein bisschen eine lustige Situation, weil Obama ja deutlich jünger ist, fast 20 Jahre als Joe Biden und dann trotzdem ihm sozusagen väterlich dort unterstützt hat. Ich glaube, Joe Biden wird sicherlich versuchen, mehr auf Konsens auch gerade in seiner Partei zu arbeiten, als das ein Donald Trump getan hat, aber er wird sicherlich auch bei einigen Themen nicht locker lassen, Stichwort China. Er hat neue Akzente wie einen sehr viel stärkeren Umweltschutz. Steuererhöhungen möglicherweise. Da muss man dann auch sehen, wie gut es dann der amerikanischen Konjunktur geht und ob die Maßnahmen denn dann auch alle in der Weise durchsetzbar sein werden, die er sich da bisher mal so vorgenommen hat, würde ich sagen.
0: Du hast gerade schon ein interessantes Stichwort genannt, Handelsstreit. Glaubst du, dass es mehr wieder mehr internationale Kooperation geben wird anstatt der Konfrontation, die wir in den vergangenen Monaten und Jahren mit Trump erlebt haben?
1: Ja, ich glaube, dass es etwas versöhnlichere Töne äh, sicherlich gegenüber der eigentlichen Partner geben wird, also beispielsweise Europa gegenüber China, aber mit Sicherheit nicht. Die Konflikte gegenüber China sind einfach so groß. Wir reden über äh, Corona-Schuldzuweisungen, über die Uiguren und Umerziehungslager, Hongkong, das Sicherheitsgesetz, unfairen Handel, geistige Eigentum, Technologie, Kapitalmarktzugang, Seidenstraße, südchinesisches Meer. Wahrscheinlich ist die Liste äh, fast unbegrenzt fortzuführen. Und daran sieht man, es gibt in den USA einen breiten Konsens, härter mit China umzugehen. Die USA interpretieren die Situation, indem sie sagen, wir haben China 2000 in die WTO gelassen, mit dem Versprechen, dass China demokratischer, rechtsstaatlicher, marktwirtschaftlicher wird. Da sind wir mittlerweile komplett desillusioniert. China scheint sich nicht auf diesen Weg zu machen. Und deswegen werden wir jetzt hier unsere Maßnahmen verschärfen. Und nochmal, dafür gibt es in den USA einen breiten Konsens über alle Parteien hinweg, und den gibt es ja, wenn man ehrlich ist, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und in anderen Ländern. Ich weiß auch, ehrlich gesagt, nicht, wie dieses Problem zu lösen ist. Ich glaube, dass es struktureller Art ist und dass dieser Konflikt USA-China uns noch viele, viele Jahre begleiten wird. Insofern, wenn man nochmal diesen Brückenschlag machen darf, ist es vielleicht auch gut, dass Europa jetzt mit dem Recovery Fund tatsächlich ein Instrument hat, wo es zumindest die Möglichkeiten hat, sich für die Zukunft zu rüsten und dann nicht zwischen die Fronten zu geraten.
0: Was ist denn ähm, von der Börse zu erwarten, wenn es wirklich Joe Biden wird? Wird sie darauf positiv oder eher negativ antworten? Ich habe äh, gerade vor ein paar Tagen ähm, einen Post von einer sehr geschätzten Kollegin gelesen, die schrieb, die Wall Street hat die Nase voll von Trump. Wird die sich also freuen, wenn es Joe Biden wird?
1: Ich bin da nicht so total von überzeugt, weil Joe Biden schon einige doch sehr energische Vorhaben jetzt in den Vordergrund gestellt hat. Da steht er sicherlich auch ein Stück weit unter Zugzwang gegenüber den Demokraten wie Bernie Sanders oder Elizabeth Warren, die ja lange im Vorwahlkampf mit ihm gerungen haben. Insofern ist er da sicherlich auch von dieser Seite ein Stück weit ja, unter Druck. Die Steuern sollen erhöht werden für die Unternehmen. Das kann nach verschiedenen Analysten bis zu 20 Prozent der Gewinne im SOP 500 kosten. Einfach um das einzuordnen, wir hatten 2019 einen Gewinn im S&P 500 von 163 Dollar pro S&P, wenn man so möchte. Die werden wahrscheinlich in diesem Jahr auf, im Moment geht der Konsens so irgendwie knapp 130 aus, zurückgehen. Da sieht man aber dran, dass 20 Dollar pro S&P 500 durchaus ein Wort sind. Also das wird der Börse sicherlich nicht schmecken. Der Börse wird sicherlich gefallen, dass er auch Investitionen tätigt in den Umweltschutz, in die Infrastruktur, dass äh, der Mittelstand ausgebaut oder mehr unterstützt werden soll, die Familien, da geht es dann um Konsum. Die Mindestlöhne sollen erhöht werden. Das ist so eine Frage, wie weit werden sie erhöht, wie sehr hilft das dem Konsum auf der einen Seite, wie sehr belastet ist die Margen auf der anderen Seite. Ähnliches gilt auch für die Gesundheitspolitik. Und am Ende kommt es natürlich auch darauf an, die Umweltauflagen, die dann gemacht werden, wie streng wird es und wie viel kostet es am Ende. Also insofern wäre ich noch nicht völlig überzeugt, dass Joe Biden nur gut oder nur schlecht für die Börse ist, sondern es kommt wirklich darauf an, wann denn dann wie welche Maßnahmen kommen und vor allen Dingen, wie es auch bis dahin der
0: US-Wirtschaft geht. Was ist denn von Trump in einer möglichen zweiten Amtszeit zu erwarten? Weiß man da schon was?
1: Ja, wenig. Also wie gesagt, der Parteitag der Republikaner ist verschoben. Da hätte man sicherlich mehr gehört, wie er sich die nächsten vier Jahre vorstellt. Er steht ja dann eigentlich nicht mehr unter Druck. Da haben ja manche auch die Befürchtung, wenn er gar nicht mehr wiedergewählt werden kann, kommt er auf noch andere Gedanken. Wir werden sehen. Aber er wird wahrscheinlich in ähnlicher Art und Weise dann weiter regieren, wie wir das jetzt erlebt haben. Also durchaus erratisch. Wir hatten ja vorhin schon Jessica auch über die Masken gesprochen. Also Donald Trump lange Zeit als Verfechter der Masken. Jetzt hat er sie quasi
0: erfunden. Großer Fan, großer Patriot.
1: Ja, 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 ja. genau. Anfänglich war ja auch Corona ein Schnupfen und jetzt hätte es sich als was anderes herausgestellt. Also damit wird man wohl weiterleben müssen. Eine Verhärtung der Fronten, eine weitere Spaltung der Gesellschaft, was nicht gut ist für Amerika.
0: Was aber dem US-Aktienmarkt nicht wirklich geschadet hat, wenn man ehrlich ist. Also vor Corona lief es ja sensationell, mittlerweile ja auch wieder.
1: Ja, er hat natürlich immer auf den Aktienmarkt geguckt. Er nimmt das ja quasi als Gradmesser für die Qualität seiner Politik, da wäre ich mal vorsichtig. Ich glaube, dass im Joe-Biden-Programm eben hier für den Mittelstand, für die Familien, für den Umweltschutz, für die Infrastruktur in Amerika viel Gutes steckt, was auch zu einer gewissen Versöhnung zumindest der Gesellschaft beitragen kann. Und nochmal, das halte ich für die Vereinigten Staaten für sehr gut und auch sehr notwendig.
0: Und wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen, dass eben die Wall Street nicht die amerikanische Wirtschaft, die Main Street widerspiegelt, sondern dass das eben... Ähm, ja, eine sehr begrenzte Auswahl von Unternehmen ist und eben sehr technologielastig und dass das nicht unbedingt mit dem Leben der Menschen zu tun hat, mit den Unternehmen, mit denen sie zu tun haben.
1: Nein, Amerika ist auch sehr stark mittelstandsgeprägt. Das vergisst man immer ein Stück weit, wenn man auf die großen Konzerne der Wall Street, gerade auch die Technologiekonzerne, guckt, dass solche solchen so rund 85 Prozent der Arbeitsplätze von mittelständischen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden also sich mehr um die zu bemühen, in den Vorstädten für Infrastruktur, für Bildung, für Sicherheit zu sorgen. Das sind sicherlich Maßgaben, die richtig sind. Amerika hat allzu lange seine Innenstädte, seine Erfolgsgeschichten unterstützt und dabei eben doch verschiedene Gesellschaftsgruppen abgehängt. Und das ist keine gute Entwicklung. Und deswegen wäre es sicherlich auch gut, wenn Joe Biden hier die Chance hätte, dort gegen zu lenken bei Donald Trump tue ich mich ein wenig schwer, noch nach vier Jahren daran zu glauben.
0: Wir sprechen ja immerhin von der größten Volkswirtschaft der Welt und auch dem wichtigsten Kapitalmarkt. Wie stark werden denn wohl DAX, Eurostox 50, MSCM, Emerging Markets oder eben auch andere Indizes auf den Wahlausgang reagieren?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir... Oder nein, das glaube ich nicht, sondern das weiß man ja in den letzten Jahren, eine große Outperformance der USA gesehen haben, insbesondere natürlich der Technologiekonzerne getrieben. Das erleben wir ja jetzt auch wieder, dass deren Marktkapitalisierung permanent steigt im S&P 500 beispielsweise, weil sie eben so stark im Kurs zulegen und andere Unternehmen weniger. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wir hier auch eine, eine gewisse Änderung sehen, zumindest mal temporärer Art mit einer Erholung, mit dem Zusammenraufen Europas, jetzt mit der schnelleren Erholung in China, in Asien, dass deren Börsen die USA mal zumindest, wie gesagt, temporär ablösen könnten, dass sie besser laufen, dass die Zyklik besser läuft und die USA vor dem Hintergrund eines möglicherweise unangenehmen Wahlkampfs, mal ganz abgesehen von den steigenden Infektionszahlen im Moment, etwas oder relativ etwas schwächer sein sollten als vielleicht die Börsen in Asien und in Europa.
0: Wie du ja weißt, bin ich im Gegensatz zu dir ein ganz großer Fan von Börsenweisheiten und eine heißt, dass politische Börsen kurze Beine haben, also übersetzt politische Entscheidungen wie Wahlen beeinflussen äh, und Wahlen nicht wie, beeinflussen die Kurse nur kurzfristig. Stimmt das? Wird das auch bei der US-Wahl wieder so sein?
1: Bin ich diesmal nicht ganz sicher. Also ich würde auch sagen, solange wir beispielsweise in Europa keine europafeindlichen Parteien an Regierungen haben, ist das relativ egal, in Anführungsstrichen wird es an der einen oder anderen Stelle Einfluss auf die Wirtschaft haben, aber nicht dramatisch äh, insgesamt durchschlagen. Hier gibt es äh, voraussichtlich in den USA mit Joe Biden und Donald Trump doch wirklich Alternativen, wirkliche Unterschiede. Trump, der die Steuern senkt, auch für die Unternehmen, der für mehr Deregulierung steht, ja, gegen zu scharfe Klimaregulierungen trommelt. Das wird zwar in den USA auch nicht alles so heiß gekocht, wie von Donald Trump gesagt, weil die erneuerbaren Energien auch mittlerweile billiger sind und diese Energiepolitik auch stark auf Staatenseite stattfindet. Insofern tatsächlich mehr Kohlekraftwerke geschlossen werden als man das vermutet hätte und das vielleicht auch Donald Trump begrüßen würde. Aber nochmal, es gibt eben echte Unterschiede zwischen Trump und Biden und von daher könnte die Börse doch etwas nachhaltiger darauf reagieren. Und wahrscheinlich... Jessica sehr selektiv auch wieder in den einzelnen Sektoren. Also Biden oder die Demokraten möchten die Finanzwerte etwas stärker regulieren. Sie möchten auf die marktbeherrschende Stellung der Großtechnologie gucken. Sie würden sicherlich weniger freizügig in Genehmigungen für Fracking und die Energieindustrie sein. Sie würden das Gesundheitssystem wahrscheinlich umbauen, sodass mehr Amerikaner einen gesundheitlichen Schutz haben. Also da muss man schon dann auch, glaube ich, in die einzelnen Sektoren Hineingucken, je nachdem, wer gewählt werden wird.
0: Und wie positioniere ich mich jetzt, also vor der Wahl? Lieber ein bisschen Gewinne mitnehmen in den USA und vielleicht ein bisschen mehr Europa ins Depot oder abwarten?
1: Ja, ich würde das tatsächlich tun. Also, ich glaube, dass das, was in den USA gut läuft, eben auch schon gut gelaufen ist. Sehr teuer ist in der Technologie, in Pharma. Wir sehen jetzt, dass Donald Trump doch einige Executive Orders Richtung Pharma- und Medikamentenpreise erlassen hat. Insofern auch dort eine schwache Performance in den letzten Tagen. Wir sehen, dass der Dollar vor diesem Hintergrund relativ schwach reagiert, weil man eben diese hohen Ansteckungszahlen hat, weil der Wahlkampf jetzt an Schärfe gewinnen wird. Und vor dem Hintergrund ist es wahrscheinlich nicht schlecht, ein paar Positionen in den USA abzubauen und beispielsweise in Europa zu investieren, wo man auch mit dem Recovery Fund ja gezeigt hat, dass man zumindest in der Lage ist, sich zu einigen.
0: Der US-Wahlkampf, der wird uns in den kommenden Wochen und Monaten bestimmt noch mal beschäftigen. Jetzt haben wir schon mal einen Zwischenstand geliefert. Vielen Dank für diese Perspektiven to go. Sehr gern.